0: Du lytter til podcasten KLF lige nu. Din vært er Stefan Vase. Jamen, så har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til KLF's nye podcast, som vi foreløbig kalder KLF lige nu. Og med mig der her jeg Michael Arn Laursen, Generalsekretær i KLF Velkommen til. Tak skal du have. Øh, vi skal igennem forskellige ting, men inden der tænker jeg lige, at vi skal snakke lidt om, hvorfor er det egentlig, at Kollef laver en podcast?
1: Ja, men det synes jeg, der er mange gode grunde til. Vi vil jo gerne være en, en forening, der er tæt på medlemmerne, og derfor er det vigtigt for os, at medlemmerne har mange veje ind til os. Det kan være gennem vores nyhedsbrev, vi sender ud hver 14. dag. Det kan være gennem hjemmesiden. Men det kan også være gennem sådan en podcast her, hvor vi lige sætter ord på aktuelle sager eller politiske tiltag, som på en eller anden måde påvirker det, vi arbejder med. Så jeg jeg tror, det kan være en hjælp for nogen til at, at føle sig mere involveret i det, vi laver.
0: Uh, og vi skal jo se igennem sådan forskellige sådan faste punkter i den her podcast. Uh, vi skal snakke lidt om, hvad der sker lige nu i KLF. Vi skal snakke lidt om den generelle mediedebat. Uh, så skal vi også tale lidt om reaktioner. Uh, KLF indsamler løbende reaktioner fra, egentlig fra alle. Så hvis du har lyst til at sende en reaktion til os på noget, du har set eller hørt, så kan du gøre det på klf.dk, så også reagere. Uh, vi skal også snakke lidt om den dialog, vi øvrigt har med, med forskellige folk. Men, øh, men lad os til en start snakke lidt om, øh, hvad der sker i Kolef lige nu. Vi, vi er jo i den, øh, hvad kan man sige, usædvanlige situation, vil vi really gerne sidde over for hinanden. Det gør vi ikke. Vi sidder hver for sig. Jeg sidder øh, i, i nord for Vejle, og du sidder øh, i nærende for Asia. Ja. Øh, og det er, fordi vi, vi arbejder hjemmefra. Og hvorfor, og hvorfor gør vi det?
1: Ja, men det er jo fordi, at vi er i den situation, at, at øh, det Legemål, vi er en del af, er ramt af corona. At der faktisk er tre medarbejdere, som er, som er testet positivt. Ikke af vores medarbejdere, men af intermissionsmedarbejdere, hvor vi bor til lege. Og det har gjort, at vi alle sammen er blevet sendt hjem med meget kort varsel for at hindre smittespredning. Og det er jo det, vi alle sammen har et ansvar for, os ud fra det, som vores kære myndigheder anbefaler os. Så lige nu sidder vi hver især på vores hjemmekontor og arbejder, og det fungerer heldigvis godt. Det har vi jo prøvet i en lang periode i foråret så coronaen har en, en indflydelse på det, vi laver, måden vi arbejder på, og det må vi bare indrette os efter, der er ikke så meget at gøre ved det. Og så kan man så sige, hvad har corona ellers påvirket KLFs arbejde med? Jamen, vi har jo for eksempel flyttet vores landsmøde, det skulle have været her i begyndelsen af oktober, nu er det flyttet til den 23. januar næste år, og, og der er også mange af vores netværk ude omkring, altså vores lokale folk, som, som er nødt til at aflyse eller udskyde arrangementer. Så, så vi lever jo i en tid, hvor tingene er lidt uforudsigelige, men hvor vi alligevel prøver på at arbejde for fuld kraft, så godt som vi nu kan.
0: Mm. Øh, og, 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 og hvilken konsekvens har det for arbejdet? Altså man kan sige, øh, KF, er jo en demokratisk forening, så der er noget med også, også øh, altså nogle arrangementer, som netværkene ikke kan afholde. Altså, altså, hva, kan, kan du prøve at give os en fornemmelse af, hvad det, det betyder sådan mere konkret for, for arbejdet?
1: Jamen det, har jo, altså det har jo en stor betydning, især for netværkene, som jo gerne vil holde den gode personlige forbindelse til vores medlemmer rundt omkring. Så når man bliver nødt til at aflyse et arrangement, jamen det er måske det arrangement, man havde planlagt her til efteråret, som man lige pludselig bliver nødt til at, at trække stikket på. Og det er ærgerligt, fordi det er jo der, medlemmerne kan mødes og, og kan, kan tale med hinanden og også kan hygge sig sammen. Så det har da en betydning. Jeg tænker i forhold til vores demokrati, der er det jo, jo landsmødet, der er den helt vigtige spiller. Det er jo det, det er jo der, vi beslutter, hvad er det er for en retning, KLF skal køre i. Og det, er, det fastholder vi selvfølgelig, men altså for skudt nogle måneder, så vi forhåbentlig ikke har udfordringer med de her mange regler omkring antal mennesker, der må forsamles osv. Og, og, og så, så, så vi prøver på at holde både det aktive, altså den, den formålsrettede aktivitet i gang, men også den sociale og demokratiske del af vores arbejde.
0: der er jo noget, som ikke kan udskydes. Der, der er noget, der bliver ved med at køre, og det er jo blandt andet, altså, altså, hvad kan man sige, som mere som bredt nationalt perspektiv, det, det er jo, at, at, at der bliver jo der bliver fremsat, uh, fremsat uh, et, et finanslovsforslag. Ja. Uh, og man kan sige, det, der det oplever jo sådan for, ja. måske sådan først for alvor, for første gang, at, uh, altså at, at, at mediedebatten uh, rykker fra Kulturministeriet over i, Finansministeriet, fordi, fordi det, det, som øh, jeg kan sige, vores, vores regering har meldt ud, det er, at, øh, altså, at de lægger op til, at besparelserne på, øh, på DR skal, skal droppes, der ligger lige nu. DR, som den tidligere regering har lagt op til, skal spare 250 millioner. Det lægger den nuværende regering op til, at det skal sløjfes. Ja. Og derudover lægger det også op til at, at, at fred målrette midler til øh, P6. Beat og yes. Ja. yes. Ja. Hvad, 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 hvad tænker man om den øh, situation?
1: Det er klart, det er en udfordring, at, at øh, en, en stor medieinstitution som Danmarks Radios budget vedtages år for år via finansloven. Altså at man, at man på en måde bliver en kastebold mellem politiske holdninger, så man kan risikere, at ens øh, ramme skifter fra det ene år til det andet. Og det har vi ikke set før. Tidligere var licensen på en anden måde fordelt og øremærket, og man vidste, hvad man havde at gøre med i virkeligheden jo langt ud i fremtiden. Så jeg synes, det er en udfordring, og jeg kan godt forstå, at Danmarks Radios ledelse er forvirret over, hvordan man skal forholde sig til det her, fordi hvad er det for nogle rammer, der er i år? Det kan være, at regeringen lykkes med sit forslag om at rulle de her besparelser tilbage, og det håber vi, fordi vi mener, det er vigtigt, at vi har stærke public service medier i Danmark. Men, men hvad så næste år? Så kan det være, at situationen er en anden. Det kan være, at der er opstået nogle, nogle andre hvad skal man sige, øh, helt uvidkommende sager, som kræver økonomi, og dermed pludselig flytter økonomi fra medierne til det. Og det skaber en, en usikkerhed, og det gør jo, at man ikke kan, kan sikre den her kontinuerlige produktion af, af godt public service indhold og, og dansk indhold og ja, alle de der mange ting, som vi faktisk godt kan lide, Danmarks Radio for eksempel laver. Så det er blevet mere usikkert, og jeg kan godt forstå, at politikere, der allerede nu er begyndt at snakke om andre modeller, kunne man forestille sig, at man lavede nogle femårige aftaler, altså så man freder Danmarks Radios og de andre public service-mediers økonomi i en femårig periode, altså så man ikke forhandler det hvert år, men siger, at nu har vi forhandlet det for fem år af gangen. Og andre politikere foreslår en decideret medieskat, altså hvor man ligesom kirkeskatten reserverer et beløb, som opkræves decideret til dansk public service.
0: Og, 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 og så vil tanken så være, at man faktisk vil gå ind og se på sin øh, selvindgivelse, hvad det nu er, at øh, altså, hvor stor en del af ens indkomst, der er gået til medieskatten, det vil simpelthen få sin egen linje i, i de der skatteindbetalinger, øh, så det vil blive synligt for den enkelte, hvad, hvad, hvad der egentlig bruges på det. Ja, lige præcis. Øh, og så, og så ja. tanken måske også, at det, at det vil så være sværere så at pille ved den linje, altså hvad kan man sige, at sætte den op eller sætte den ned, det vil blive mere synligt.
1: Ja, det bliver mere synligt, men det er også en, en sikkerhed for, for medierne. Vi vil jo gerne, at danske medier står stærkt, og det gælder egentlig bredt alle danske medier, som, som varetager en eller anden form for public service opgaver. Det gælder jo egentlig både de elektroniske medier og de trygte medier. Det er vigtigt, at vi har stærke danske medier i en tid, hvor, hvor sociale medier og, og udenlandske giganter på en eller anden måde presser os. Og derfor er det vigtigt, at vi reserverer penge til god dansk public service, godt dansk indhold.
0: Og man kan sige, indtil for, nylig, indtil for ganske nylig, der, der, der har medieforhandlingerne foregået i kulturministeriet. Det er jo det er noget, som bliver dækket meget, meget intensivt af journalisterne. Det er jo fordi, det er klart, at det er noget, vi interesserer os meget for. Det er vores eget fag, vi dækker der. Men, men altså man kan sige, at nu, nu rykker øh, medieforhandlingerne på en eller anden måde de facto fra kulturministeriet til finansministeriet. Hvad hva, hva, hva for nogle principielle udfordringer, der ligger i det, at det bliver en økonomisk diskussion frem for en mere som mediepolitisk diskussion om DR, TV2 og TV2-regioner, Radio 4, Radio Laud osv.?
1: Men det er jo i en lidt paradoxal situation, fordi hvis rammerne bliver sat i finanslovsforhandlingerne, så er resten jo så bare op til kulturministeren i virkeligheden at lave kontrakterne ved Danmarks Radio, kontrakterne med de andre uh, public service-institutioner. Uh, og det bliver sådan en underlig uh, uh, todelt Opgave. Altså tidligere, der lå opgaven, som du selv siger, alene hos kulturministeren. Det var her, man satte rammerne, det var her, man definerede, hvordan pengene skulle bruges. Fordi pengene jo var defineret af den licens, som vi alle sammen betalte til. Så det bliver en, en underlig blandet øh, forhandling, øh, og det bliver svært at se helt nøjagtigt, hvordan vi får det landet på en god måde. Øh, det er klart, at vi vil fortsat være i dialog med kulturministeren og med medieoverførende, fordi vi har nogle, nogle sager og nogle holdninger, som vi gerne vil have, præger de her forhandlinger. Men, men det må i, i virkeligheden jo i høj grad være, være frustrerende for kulturministeren ikke længere at kunne sætte rammerne øh, og være med til at definere også den økonomiske del. Og her er der jo mange partier, der er mange holdninger, det var der også i medieforhandlingerne, men alligevel så foregik det ligesom på én spillebane, nu foregår det på flere spillebaner, og det gør ikke opgaven lettere.
0: Hmm. Øhm, og så har og der, der er også været forskellige forslag fremme om, hvordan man, man kan, hvad kan man sige, beskytte det er. Øh, og der, der har der også været, været øh, Jens Rode, de radikale smedioerfører, har, 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 har foreslået, at, at, at man freder øh, i, i, altså det økonomi i fem år. Hvad, ja. hvad, 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 hvad tænker du om sådan et forslag?
1: Ja, det synes jeg er et, er et meget vigtigt forslag. Altså de politikere, og der er flere politikere, der har bragt det her på banen, at man, at man gerne vil sikre en et, 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 et solid økonomisk ramme i en årrække, det synes jeg er afgørende vigtigt. Altså... Det, det må være helt vildt frustrerende for en hvilket virksomhed ikke at vide, hvad er vores ramme de næste år man ikke kan busitere, man ikke kan planlægge altså Danmarks Radio laver mange produktioner som, som det tager år at føre ud i livet så hvis ikke man ved fra det ene år til det andet hvor mange penge man har at gøre med så kan det være helt umuligt at, at navigere i så jeg synes det er afgørende vigtigt og det er også en af KLF's sådan, grundholdninger dels at vi skal sikre stærk dansk public service altså sikre at der er tilpas midler til det men også sikre, at der er ro, så de her mediehus kan udføre den opgave, som de er sat til på vores allesammens vegne. Så hvis vi vil have god dansk public service, så bliver vi også nødt til at skabe både den økonomiske ro og arbejdsmæssige ro for de her mediehuse, så de kan udføre opgaven godt.
0: Uh, vi snakker lidt videre om, om, om det er og det er det, det, uh, i den afdeling den her podcast, der hedder, der hedder at vi skal tale om reaktioner. Uh, fordi vi får nemlig løbende reaktioner fra, uh, fra alle mulige mediebrugere, ung som gammel, og som sagt, som jeg sagde i indledningen, hvis du har en, hvis du har en reaktion til os, hvis der er et du har set, gerne vil kommentere på, at det kan være godt og skidt, så kan du sende en reaktion ind på www.kolef.dk-reagere. Uh, vi fik i Sommers, en, øh, en interessant reaktion fra øh, Yvonne, og jeg læser lige lidt op af den her. Jeg har med krummet sit set morgensang i går, tirs den 21. juli, på Hammershjang. Der var besøg af, af rapperen Farfar, som sang sit hit, kom, lad mig rulle dig. Og så skriver hun så, ganske usmales ved noget så og frækt for børn og det var sådan en ting vi blev nødt til at reagere på øh, fordi noget af det der bliver sunget i den her sang her det, det er blandt andet og jeg kan lide at du sukker når jeg rører dig tjek den effekt som du har på min bambus øh, og der er endnu værre ord som jeg ikke har lyst til at gentage i den her sammenhæng jeg ved ikke om du har lyst til at gentage det absolut okay? ikke Nej, og hvad, 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 hvad er det for et problem, vi, vi oplever i, i, i morgensangen på Ramazhan? Der, der var et program, der kørte hen over sommerferien på Ramazhan, og som også blev sendt på, på DR1. Hmm.
1: Altså desværre er det her jo ikke det eneste eksempel. Der er flere eksempler på, at man i, i det her fantastiske koncept, som morgensangen jo er, både det, der kørte med Philip Faber på, på øh, den almindelige hovedkanal, men også det koncept, der har kørt med Silja Ocking her hen over sommeren på, på Ramassan. Fantastisk koncept. Så vælger man bare desværre at tage nogle sange og nogle sangere med, som ikke forstår, at det er børn, de har med at gøre. Det, det mener jeg er en, en total misforståelse. Altså man har, man har sange med, som ikke bare har, har sjofle, erotiske undertoner, men som er sådan ret eksplicite. Og for mig er det et, et udtryk for, at man enten mangler dømmekraft, altså at man simpelthen fra, fra de ansvarlige side ikke forstår, hvem målgruppen er. At det her, det er en red skare af børn og familier, som sidder ud omkring i hele landet og har vidt forskellige, hvad skal man sige, referencerammer. Og så vælger man at tage sådan nogle sange med, som er helt unødvendige. De hører ikke til i et børneunivers, og det burde de ansvarlige bag de her programmer have erkendt på forhånd. Og så er der jo mange andre sange, og mange andre sanger, man kunne have taget med, så det er helt unødvendigt overhovedet at bruge det. Den anden del, det er, at når man så fra vores side henvender os til DR og siger, at det her det er et problem, kan I ikke se det, så oplever vi, at man har svært ved at acceptere, at det er en fejl, man har lavet. Man, man bliver ved med at forsvare det. Man bruger vendinger som, at jamen, det forstår børn jo ikke, osv. Og, så videre. og det, det er i virkeligheden et nyt problem. Det er, at man ikke fra Danmarks radios side bare erkender, ved du hvad, det her det var en fejl. Det kan vi godt se. Når I nu i talesætter det, og I, og I fremhæver de her eksempler, som I nu gør, så må vi bare erkende, at det er en fejl. Det vil klæde Danmarks radio. Så det, det er et dobbelt problem. Dels at man ikke i, i tilrettelægningen har, hvad skal man sige, øh, ja, viden nok om, hvad det er, man, man arbejder med, og dels, at man ikke efterfølgende forstår kritikken og tager den til sig.
0: Mm. Så det er rigtig øh, godt med
1: de her reaktioner.
0: Ja, øh, man kan sige, det er, bruger af netop argumenter som, som du også fortalte, at, at, at det, det her, det, det, det er ikke noget, som, man kan sige, børn forstår, det, 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 er, det er sagt på en måde, så det måske, hvad kan man sige, flyver hen over hovedet på børnene. Har, det er ret i det,
1: Altså, det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt. Børn er så øh, bredt orienteret i dag. De ser så mange ting på nettet og, og følger med i så mange forskellige ting og påvirkes også af influencer, som er ældre end dem selv. Altså rigtig mange børn øh, ser jo netop op til influencer på YouTube og andre steder, som er ældre og, og som måske har nogle andre referencerammer. Så jeg tror, man er naiv, hvis man biller sig ind, at, at børnene ikke forstår de her ting. Altså de forstår mere, end vi forestiller os.
0: Mm. Øhm, vi skal til at runde af for den her podcast her, men, 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 og prøve at se lidt frem, øh, fordi at de, den her sag her, den er ikke lukket, som den er lige nu. Hvad, 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 hvad gør KLF nu ved den her reaktion? Hvordan arbejder du videre med sådan en reaktion?
1: Altså det, at vi ikke får et fyldestgørende svar på vores kritik, det gør jo, at vi bliver nødt til at tage sådan en overordnet principielt dialog med Danmarks Radio om vores dialogarbejde. Vi har brug for at få nogle klare svar, når vi stiller spørgsmål. Det har vi ikke fået i den her sag. Så det er ikke en sag, vi slipper, før vi er tilfreds, kan man sige. Så det bliver en en dialog, der fortsætter. Jeg har et møde med med tre fra fra den allerøverste ledelse hos Danmarks Radio, fordi det netop bliver sådan en lidt principiel debat om, hvordan hvordan skal DR forklare de klager, som der kommer fra os brugere. De skal tage klagerne alvorligt. Det er vigtigt, at vi som brugere har indflydelse på, hvad det er, der bliver sendt på Danmarks Radio. Og det er vigtigt, at, at, at brugere som Yvonne, der, der skriver ind til os og siger, hey, hvad er det her for noget? Hvorfor, hvorfor sender de en sang som den her? Også for et ordentligt svar. Og det føler vi ikke, vi har fået endnu, selvom vi har haft en lang dialog med Danmarks Radio om det her. Så vi fortsætter. Vi vil have nogle ordentlige svar. Og vi vil allerhelst også have en undskyldning fra Danmarks Radio og en erkendelse af, at det her det var en fejl. Det må vi jo forsøge at lære dem.
0: Det er meget spændende at følge. Til til slut skal jeg bare sige, at det her er så vores første episode i den her podcastserie. Vi, vi, vi lægger meget snart to interviews op, som vi har lavet til vores magasin omkring et tema, som vi kalder forståelseskløften. Kan, kan du ganske kort, men I kan lige sige, hvad er det, vi tænker med forståelseskløften?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså det er en oplevelse af, at mennesker, der ikke har en, en kirkelig eller religiøs baggrund, har svært ved at forstå troende mennesker. Og det kommer til udtryk i rigtig mange sammenhænge, også i programmer, som vi kan høre og se i vores medier. Så det vil vi gerne i tale sætte. Vi vil gerne opfordre medierne til at være lidt mere nysgerrige og lidt mere fordomsfri, når de arbejder med stof, der handler om tro og kirke og religion.
0: Og der der har vi optaget nogle nogle spændende interviews med Rasmus Nielsen, som er grundlægger af det her netnyhedsmedie, der hedder Altinger.dk. Vi har talt med Niels Christian Witt, der er professor i åndelig omsorg i Syddansk Universitet. Med Isabelle Arndt, der er landsformand for Kristdemokraterne, og så endelig også Leif Andersen, der er teolog og forfatter. Og det er nogle af de ting, som I kan komme til at lytte til i vores podcastserie her. Men Michael, tak til dig, fordi du har lyst og tid til at være med her i den podcast, og vi taler helt sikkert ved igen. Helt sikkert. Og tak til jer, at lytter med. Lyt til flere podcasts fra KLF på lytklf.dk
1: Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer fra radio og tv på vores hjemmeside klf.dk